0: Olá, queridos! Hoje, no Bíblia Todo Dia, Segunda Reis, capítulos 20 a 22. Especificamente, vai ser falado agora sobre o reino de Judá, porque o reino de Israel, o reino do norte, foi levado cativo pelos assírios. Então, no capítulo número 20, fala sobre o rei Ezequias. Basicamente, sobre, é, ele tem uma notícia da parte de Deus, através do profeta Isaías, aquele que escreveu o livro de Isaías, vai até ele e diz assim, é, põe a tua casa em ordem, porque não te recuperarás, mas morrerás. Olha que coisa interessante. Esse rei que foi dedicado a Deus, ele procurou obedecer a Deus nos seus estatutos e mandamentos. E ele recebe então a notícia de Deus através de Isaías, o profeta, que ele morreria. Coloca a tua casa em ordem. Foi essa a mensagem. E Isaías, o profeta, vai embora. Ele está saindo, então, da, dessa sala real, né, do palácio. É, e antes dele sair do palácio, ou, durante esse tempo, o rei ele busca a Deus, ele chora, ele pede para Deus um tempo mais para viver. A sua oração, até diz no verso número 3, ele diz: ó, oh, Lembra-te agora que tenho procedido contigo de forma fiel, tenho sido um homem que tem tentado olhar para os teus mandamentos e obedecê-los. Essa é a oração dele. E Deus ouve essa oração. E fala com Isaías antes que Isaías saísse completamente do palácio. Diz, ó, oh, Isaías volta porque eu ouvi a oração do rei e vi suas lágrimas e diz para ele que eu vou acrescentar na vida dele mais 15 anos. Olha que coisa mais interessante. O profeta entra no palácio dizendo que ele vai morrer e antes que ele saísse, ó, oh, volta porque vou dar mais 15 anos. Mas o que me chama a atenção nesse ponto específico da história... O profeta disse para ele, olha, põe a tua casa em ordem, porque não te recuperarás, mas morrerás. É, possivelmente aqui o profeta estava falando, olha, você vai morrer, é, prepare um, um herdeiro, prepare um substituto, prepare um, um sucessor, prepare aquele que vai ser o próximo rei é, da nação, né, da tribo, né, do reino do sul de Judá. Essa era a conotação das coisas, mas eu quero fazer uma reflexão aqui. Olha que coisa interessante, eu tenho percebido muitas famílias depois que os pais morrem porque a casa não está organizada, porque a casa não está em ordem e começam várias disputas, brigas e conflitos e animosidades entre os filhos, entre aqueles que é, sobraram, permaneceram. Portanto, eu quero sugerir a você, em nome de Jesus Cristo, sua casa está em ordem? Caso você terminasse a sua vida esse ano, caso você morresse por algum motivo e, e não demorasse muito tempo, as tuas coisas estão em ordem, a tua casa está em ordem, eu quero pegar esse texto para dizer para você também... Eu sei que Deus disse isso para um homem específico da história, Ezequias, mas eu quero dizer para você, coloque a tua casa em ordem. Talvez não tenha questão de que você vai morrer, não é uma situação acerca disso, não tem nada a ver com a pandemia, mas talvez seja uma boa oportunidade da gente colocar em ordem aquilo que falta. E você, que já está na, na velhice, né? que você sabe que não vai viver mais muito tempo ainda, quero te dar um outro conselho, que tal... Né, sobre a herança, aquilo que você vai deixar para os filhos, que tal ao invés de fazer inventário, que tal uma sugestão? Ao invés de haver uma possível animosidade, uma disputa dos filhos, que tal você colocar a casa em ordem? Que tal você ir no cartório e decidir o que você quer que fique para cada filho, para cada um, para que não haja brigas? Talvez isso seja uma coisa a se pensar. Coloca a tua casa em em ordem. É o que o profeta disse então para o rei, o rei clamou a Deus e Deus deu a ele e acrescentou, diz o verso 6, Acrescentarei 15 anos à tua vida. E é muito interessante que o, o, nesse texto, nesse contexto, duas promessas são ditas então ao rei Ezequias, da parte de Deus. Primeiro, que em três dias você subirás ao templo do Senhor. Você, essa doença que te levaria à morte, Deus escutou a tua oração e viu tuas lágrimas e atendeu o teu pedido, você vai viver mais 15 anos. E vou te dar duas promessas. Daqui a três dias você já vai estar bem, e vai estar no templo adorando a Deus. Segunda coisa muito importante, livrarei a ti a esta cidade das mãos dos reis da Síria, do rei da Síria. Então duas coisas, daqui a três dias você já vai estar com bem saudável, andando por aí, inclusive no templo adorando, e eu também vou vencer os teus inimigos, o rei da Síria, e não vou permitir que eles conquistem Jerusalém, a cidade capital do reino de Judá. O rei Ezequias pergunta então para o profeta, olha, que sinal você me dá então de que eu daqui a três dias vou estar bem, vou estar saudável e isso não vai mais me matar? Então o profeta pergunta, o que você quer que eu faça como sinal? E aí ele diz, olha, faz com que a sombra volte 10 graus. Olha que interessante. Faz com que o tempo retroceda. Faz com que o sol volte atrás. Olha que coisa mais interessante. E o primeiro relógio da humanidade diz ali, né, o verso número 11, né, o tal relógio de sol. O relógio de sol foi o primeiro relógio da humanidade. Nesse caso aqui, é o relógio de sol de Acás. O que era isso? Era onde, de alguma forma, eles eles, eles Calculavam, eles compreendiam as horas do dia. E então, por causa disso, de forma mais difícil seria sinal voltar a sombra, né? O tempo já tinha avançado, ele queria que retrocedesse o sol. Olha que ele queria que mexesse na, no, nesse movimento de, de rotação da Terra. E foi exatamente isso que aconteceu. Qual foi esse milagre? Foi, foi alterado de alguma forma a rotação da Terra? Não sei, mas sei que a Palavra de Deus disse que aconteceu exatamente isso, 10 graus da sombra, retrocedeu, voltou, com certeza mexeu em muitas coisas grandiosas aos olhos humanos e só Deus poderia fazer. Passado esses tempos, então, o rei Ezequias recebe uma comitiva de oficiais da Babilônia e sabe você que o reino do, 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 do norte, né, Israel, foi levado cativo pelos assírios e o do sul pelos babilônicos. E aqui estão tá os oficiais da Babilônia, que souberam que o rei Ezequias estava doente e foram visitar. E olha que o rei, que já estava saudável, sem doença nenhuma, olha o que, que ele fez, diz o verso número 13. E Ezequias recebeu uma audiência, ou em audiência, os mensageiros... E mostrou-lhes toda a casa do seu tesouro, a prata e o ouro, as especiarias e os melhores olhos, seu depósito de armas e tudo quanto havia nos seus tesouros. Não deixou de lhes mostrar nada, tanto do seu palácio quanto de todo o seu reino. O profeta foi até ele e perguntou assim para ele, Ezequias, o que você andou fazendo com os mensageiros da Babilônia que vieram aqui? Olha o que ele disse. Viram tudo no verso 15. Viram tudo o que há no meu palácio, não deixei de mostrar nada dos meus tesouros. Ezequias havia escancarado as portas, gastou muito tempo com isso, mostrando tudo aquilo que ele havia construído, todos os seus tesouros, tudo aquilo que ele tinha prazer em mostrar, orgulho em mostrar, ele mostrou então para esses oficiais da Babilônia. Isso não foi visto com bons olhos diante de Deus, porque o próprio profeta disse, Ezequias, o que eles viram? Eles viram tudo, eu mostrei tudo. E olha o que o profeta disse. Então Isaías disse a Ezequias, ouve a palavra do Senhor. E no verso 17 diz, dias virão em que tudo o que tens em teu palácio será levado para a Babilônia. Olha que coisa interessante. Porque ele mostrou tudo aquilo e isso ia despertar dentro do coração dos babilônicos um desejo de se apropriar daquilo que o rei tinha. Talvez você já raciocina nisso. Ah, por isso que eu sou de poucas palavras e não mostro tudo para as pessoas, porque eu tenho preocupação com o olho gordo, com inveja, com o mal-olhado. Olha como o mal-olhado, olha como a inveja, olha como o olho gordo pode pegar nas pessoas. Talvez você pense nisso, mas esse não é o ponto que chama atenção aqui no texto. O ponto não é o olho gordo dos outros para aquilo que eles viram que a gente mostrou. O ponto que pega aqui nesse texto é a ostentação, é o orgulho. É o, é o erro da gente querer mostrar para as pessoas tudo que a gente tem, tudo que a gente possui e se sentir ainda é exaltado, enaltecido, superior, orgulhoso, soberbo com tudo aquilo que a gente satisfatoriamente está mostrando para todo mundo. Era isso que pegou e é isso que Deus não aprovou da postura desse rei Ezequias, o seu orgulho. Por isso que o profeta estava dizendo: olha, aquilo que você mostrou e você mostrou realmente tudo, eles vão voltar e vão pegar tudo que você possui. E isso vai acontecer, diz o verso ali, número 18 e 19, que aconteceria. E seria isso no tempo dos seus descendentes. Olha o que o rei Ezequiel respondeu, ele disse, boa é a palavra. Como que pode ser boa que os inimigos vão vir aqui e vão entrar na, na minha cidade, vão conquistar e vão levar tudo embora? Mas ele diz, boa é essa palavra do Senhor que proferiste. Por quê? Porque ele tinha entendido que não aconteceria isso enquanto ele estivesse vivo. Aconteceria isso nos seus descendentes. Olha que coisa mais triste. Como, é isso, como isso é comum na humanidade, a gente pensar só na nossa geração e não pensa nas gerações futuras. A gente pensa em comer norm, nós, de uma fruta específica, de uma árvore, mas não está nem aí se os nossos filhos, ou netos, ou bisnetos vão comer dessa mesma árvore. A gente está mais interessado em de desfrutar, de ter aquilo que hoje a gente tem, do que preservar para que também as próximas gerações possam desfrutar, usufruir daquilo que a gente possui. Pense nisso. E por fim no capítulo então, número é, 21 é, é, vai falar sobre então, o próximo descendente do rei Ezequias, né, o seu filho, Manassés, ele assume o trono muito novo, com 12 anos, e ele é completamente é, contrário ao seu pai, toma um caminho oposto do seu pai. Seu pai buscava Deus, Manassés não. Manassés, a Bíblia diz no verso número 2 e 3 do capítulo 21, que ele foi mau aos olhos de Deus e restabeleceu de novo toda a idolatria que havia no reino de Judá, estabelecendo posses ídolos, altares de adoração a deuses, é, templos específicos, é, contaminando o templo do Senhor com, com objetos de culto a Baal, né? é, é, deuses né? dos, dos povos que não andavam com o Senhor. E isso foi abominável aos olhos de Deus. Tanto que no verso número 6 diz: Ele queimou, ele até queimou seu filho em sacrifício, praticou feitiçaria e encantamentos, instituiu adivinhos e feiticeiros, praticou muita maldade diante do Senhor provocando a ira. Olha o que Deus pensa sobre isso. Você que tem buscado a Deus na igreja, você que tem ido com a Palavra de Deus, com a Bíblia, com as Escrituras para a igreja e deu um coração sincero de querer Deus, eu quero te dizer uma coisa. Saiba que Deus não vê, Deus abomina e não vê com bons olhos e, e para Ele é maldade diante dos olhos do Senhor e lhe provoca a ira. Pastor, o que, que provoca a ira de Deus? Está aqui. Feitiçaria, encantamentos, adivinhos, feiticeiros. Você tem procurado esses tipos de pessoas? Ou essas práticas? Né? A prática dessas pessoas? Você tem procurado isso nesses dias? Eu quero te dizer, abandone isso, porque isso traz a ira de Deus. Busque Jesus, leia a palavra de Deus, vá para a igreja. Busque a Deus de forma sincera e se afaste dessas coisas. No capítulo número 22, então terminando, assume um outro rei, né, depois de Manassés, né, depois de Amnon, é, o próximo rei é Josias e ele então assume o um reinado muito novo ainda, com oito anos, e ele restaura completamente o templo. Olha que interessante, de alguma forma, o que antecedeu a ele foi reis que não tinham nada a ver com Deus, que não tinham prazer nas coisas de Deus, na, na casa de Deus, na palavra de Deus, na obediência a Deus. Mas agora esse garoto de oito anos que assume agora o reino de Judá, Josias, ele repara, ele restaura, ele, ele reforma o templo. Para isso, ele, ele pede para que toda a prata que, de alguma forma, o povo anualmente contribuía dentro do templo, para que restaurasse esse templo. E ele manda uma coisa interessante, ele diz para Ilquias, o sumo sacerdote, para conte o dinheiro arrecadado para a reforma do templo, da casa de Deus. E nessa procura de toda a parata que havia no templo para a sua reforma, para chegar num total e dizer isso para o rei, quanto que eles tinham já de, de arrecadado para as reformas, uma coisa extraordinária é encontrada dentro do templo, dentro da casa de Deus. E o que? As escrituras. A Bíblia, a Palavra de Deus, o Pentateuco, diz ali o verso número 8. Achei o livro da lei no templo do Senhor. Olha que coisa mais espetacular. Eles foram procurar dinheiro, eles foram contar a prata e acharam as escrituras. Olha que coisa mais interessante. A Palavra de Deus estava dentro do templo, esquecida. Estava lá onde as pessoas já não sabiam mais onde que estava. E de alguma forma eles procurando algo, procurando uma coisa, encontraram outra, a Palavra de Deus. Então esse sumo sacerdote vai até o escrivão, o escrivão vai até o rei, e o escrivão lê então esse livro para o pro, pro rei Josias, o rei Josias se quebranta, é, chora, se arrepende, é, 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 se, se humilha diante de Deus e chama então a população para que isso seja restaurado, a leitura desse livro e ele faz uma aliança com Deus, ele faz uma promessa com Deus que andaria no seu reino baseado nesse livro e nas promessas de Deus e na palavra de Deus para que obedecesse tudo aquilo que Deus havia estabelecido. Ele inclusive compreende que as maldições, que os inimigos, que os, os revezes, as derrotas, os fracassos era uma consequência de afastamento da Palavra de Deus e da obediência a Deus. Claro, a Palavra de Deus estava esquecida dentro do templo. Você tem a Palavra de Deus dentro da sua casa? Eu pergunto, há quanto tempo ela está lá sem ser aberta? Há quanto tempo ela está lá esquecida? Há quanto tempo a sua Bíblia está aberta no mesmo lugar onde as folhas já estão amareladas? A quanto, quantas Bíblias, quanta palavra de Deus, quantos livros de Deus você tem na sua casa? Mas eu pergunto: ele é o livro esquecido ou ele é o livro mais importante? O que ele é dentro do teu lar? Saiba de uma coisa: viva a tua vida por esse livro, viva, eduque os teus filhos, conduza o teu casamento por esse livro. Vai fazer toda a diferença. E a graça de Deus vai ser sobre derramada sobre a sua vida. Então eu quero dizer para você, talvez como esse povo você estava preocupado com a prata e por fim se deparou com as escrituras. Eu quero te dizer, esqueça a prata. Quero te dizer que o tesouro maior não é dinheiro, é a vontade de Deus, é a palavra de Deus, são as promessas de Deus, é Deus para mim e para você não abra mão desse tesouro, talvez você tropece nele durante a sua casa, no, no, no YouTube, numa televisão, numa pregação, na igreja, mas eu quero te dizer que ele não seja achado na sua casa. Pastor, por que, que a palavra de Deus não seja achada na minha casa? Porque ela nunca seja esquecida e, quiçá, perdida, mas seja realmente a prioridade da tua vida, do teu lar, da tua família. Deus te abençoe.